Bienvenidas al podcast The Modern Matrix, un espacio creado para mujeres latinas, madres emprendedoras, multiculturales que estén abiertas a una conversación en Spanglish. Nuestra meta, que estos sean 15 minutos de tu día llenos de valor, con herramientas prácticas para implementar en tu vida y negocio, compartidos de la manera más casual como lo hacemos normalmente en nuestro día a día. Ok, hoy vamos a hablar de Mindset. Fíjate que estábamos hablando, Tati, de que, o sea, ¿cómo se dice mindset en español? O sea, no lo teníamos ni siquiera en nuestro vocabulario nativo, no lo teníamos. No, no pudimos, no pudimos, no pudimos. descifrar cuál es la palabra. Es más, hicimos un Google Search y nos salió que era mentalidad, obvio, pero, pero no, es, no es la palabra que estamos buscando. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre qué es mindset. Let's Mira, para mí, sí, para mí yo creo que el mindset, especialmente cuando lo relacionamos con temas de negocios, tiene que ver con la manera en la que vos te presentás cada día ante cualquier situación. O sea, para mí eso es el mindset. O sea, cómo, cómo enfrentás los problemas de la familia, o, o ya ni tanto problemas, sino como que lo desconocido, porque un pro, o sea, lo desconocido al futuro no necesariamente tiene que ser un problema. Entonces, ¿cómo, cómo lo afrontás? Y para mí eso ha sido un journey bien interesante en esto de, de tener un negocio, porque yo por naturaleza soy una persona... JC dice que soy negativa. Yo no, yo creo que soy negativa. Yo <risa> ante las situaciones de la vida. No sé si tiene que ver con que, ya sabes, como que nacimos en un cierto país y no sé qué, pero, pero para mí, yo, yo creo que sí he identificado que he visto las cosas de una manera, eh, a ver, soy más eh, enfocada al detalle. Como que si me dice JC, vamos a hacer un evento. Down to earth. Más down to earth. Down to earth. <risa> Entonces, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Ya sabes? Pero, pero eso tiene mucho que ver con cómo yo también me estoy presentando en el día, cómo lo, cómo lo afronto. ¿Vos, ¿Vos qué pensás de eso? Yo creo que definitivamente, mira, nunca lo había visto de esa forma, lo que es mindset, eh, pero yo estoy de acuerdo y creo que es una decisión. Es kind of like happiness. ¿vale? Vos podés decidir ser feliz o no. You can decide to have the mindset to, to move forward or stay where you are. Pues. Es una decisión que tomas todos los días. Porque, como vos decís, puede ser en cosas pequeñas y puede ser en cosas grandes, pero realmente hay que estarlo nutriendo. Ese pensamiento, esa forma de actuar en el día a día y aplica para diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros en Hyde tenemos un leadership coach, José Bolaño, que ayuda con mindset. Pero en ese sentido, está ayudándonos como, con este mindset empresarial, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuál es el mindset en el matrimonio, con los niños? Uh -huh. O sea, todas esas diferentes cosas donde creo que tenemos que estar bien conscientes para primero el, el primer paso de la conciencia, para poder después identificar de qué forma podemos nurture eso un poquito más. Sí, mira, para mí ese, ese tema que estábamos viendo de lo de José fue algo tan interesante que yo todavía me río porque, a ver, cuando Isi me dijo, mira, bueno, ¿nuestra meta cuál es? Nuestra meta es desarrollar líderes dentro de eh, nuestra empresa, ¿verdad? O sea, al final de cuentas estamos haciendo digital marketing, pero la, real, la meta real es cómo, cómo continuamos desarrollando líderes. Entonces, cuando conocimos a José fue como que, ah, bueno, hay un alignment. Pero me acuerdo cuando Isi me dijo, que esto es típico yo, me dijo, mira, vamos a, vamos a, a trabajar con José, vamos a, a, a traerlo a Hyde y a que nos ayude, de verdad, a generar este programa para poder continuar edificando estos líderes. ¿Y, y cómo los va a medir? ¿Y cuál va a ser la métrica? ¿Y cuál, pero ya sabes, como, enfocada como en, en lo que, las posibilidades, sino también eh, en, en, en cómo se iba a realizar. Lo que sí te voy a decir que fue una de las mejores decisiones que hemos hecho en, en nuestra vida, ¿verdad? El, el tener a José dentro de Hyde eh, 
sirvió en un momento súper clave que fue eh, cuando estábamos empe empezando realmente la empresa, cuando ya estábamos empezando como los challenges, eh, que es el donde muchos eh, business owners, entrepreneurs, ¿verdad? O, o eh, emprendedores que, que tenemos y muchachas, ustedes que están escuchando, muchachas y muchachos, si hay, si hay muchachos acá. Esto <risa> es clave porque uno puede venir con todas las buenas intenciones y con un plan de negocio excelentísimo, pero de repente te pasa el COVID y ¿qué haces con eso? O sea, mentalmente te desbarata. O sea, ¿cómo, cómo afrontas una realidad diferente a la que vos, había, vos habías pensado, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ver con con el caos y que, que hablamos cuando hablamos de buca, ¿verdad? En esto del de, de leadership coach que es volatile, uncertain, chaotic and ambiguous, ¿verdad? Entonces, todas las cosas que es realmente la definición de la vida en sí. O sea, la vida es caótica, es volátil, no sabemos qué onda. Sí, y más que eso, lo que me encanta de esta conversación también es de que nosotros como empresarios o las chavalas que están escuchando, chavalos, este, si tienen esta idea de poner una empresa, comenzar, normalmente comenzamos como el business plan, como decir, pero eso no es realista. O sea, hay tantos cambios que pasan inmediatos para el tiempo en el que ya terminaste de escribir ese business plan. Ya cambió la economía, cambió la audiencia, cambió la necesidad del, servi del servicio. Entonces, creo que muchas de las empresas no pueden evolucionar porque no buscan cómo tener esa fuerza mental. Tal vez sí. es la palabra de mindset, fuerza mental. O sea, realmente es buscar cómo encontrar la fuerza para poder seguir adelante en todo este constante cambio, porque va a estar cambiando todo el tiempo. ¿Y vos, vos cómo hiciste eso? Porque, a ver, tu, tu, tu journey fue interesante. Ustedes fuiste de acá, de Nicaragua, fueron allá, Carlos y vos, y o sea, no tenían una idea clara de lo que iban a hacer. O sea, ¿cómo, cómo te sentiste en ese momento? O sea, ¿cómo has afrontado todas las, las diversas dificultades? ¿verdad? Que, y especialmente estando en un país que no estás con tu familia. Que eso para sí, mí tiene, sí. tiene mucho que ver con tu fuerza mental. O sea, la, el, la estabilidad familiar te ayuda un montón. Mira, te voy a decir, no tenía José. Ahora tengo José. <risa> Gracias a Dios conozco lo que es el leadership coach, el mindset. Eh, pero en ese momento no tenía conciencia, especialmente viniendo de un país donde eso no es... O sea, no hablamos. Ni, a ver, ni siquiera encontramos la palabra en español. Entonces, este, no, yo no tenía conciencia de esa necesidad. Pero sí te voy a decir que mi mamá me enseñó desde chiquita a tener como esta fuerza mental eh, por, por diferentes cambios. Y creo que el primer cambio fue cuando mi esposo y yo nos acabamos de casar. Yo tenía 20 y me volví mamá a los 20. Y pues eso tuvo que haber sido un momento de shift mental para mí. Y ese es el, el primer momento donde yo vi una fuerza mental en, en mi, como que en mi planeación. Ok, esto es lo que yo no he accomplished ciertas cosas que quería accomplish. Esto es lo que quiero hacer. Y voy a bloquearme mentalmente, porque el problema también es que hay mucha incertidumbre y, y pues somos humanos, escuchamos cosas como, ay, no puede, ay, no sé qué. Entonces, es bloquear todo eso y seguir para adelante. Y eso, pues, es una de las cosas que creo que lo aprendí a mi mamá. Eh, nosotros cuando vinimos aquí, hicimos nuestras metas y de ahí comenzamos. Y pues las metas era lo que más nos ayudaba como que a llegar, pero... Una de las cosas que sí veo es que a veces esas metas son, son locuras, o sea, son crazy. Es como que, ah, quiero, me dan, quiero, y está bien tener metas de locura, pero hay que comenzar en cosas realistas. Como que al comienzo era, queremos que, que mi esposo se gradúe de su maestría. O sea, sí. y eso era una meta de un año, no de 20. O sea, sí, tener eh, real estate era una meta, pero en ese momento había que ser más realista sobre el next step. Pero sí, hablando metas... de eso... 
Ajá. Contame un poquito, porque una de las cosas que, y creo que muchas de las personas que nos están escuchando, si no saben, Karen ha construido su empresa con su esposo desde afuera. O sea, sus clientes están en los Estados Unidos. Entonces, para mí fue un cambio de mindset porque cambié de cultura, ¿verdad? En el país sí. donde estoy. Yo me metí al networking event cuando abrí mi empresa. Eh, pero contame vos, estando desde un país afuera, ¿cómo pudiste crecer una empresa en los Estados Unidos, no estando en los Estados Unidos? Mira, eso, eso fue un challenge que nosotros asumimos desde antes de comenzar Height. O sea, yo cuando estaba trabajando en, en Salesforce, con, con, haciendo proyectos de Salesforce, todos mis clientes estaban en los estados. Y, algo, y de hecho, antes de eso, trabajando en una agencia, también nuestros clientes, siempre he trabajado casualmente con clientes en los estados. Eh, algo que sí he notado en términos del mindset ahí es cómo nosotros cambiamos nuestra manera de actuar y de hablar con este tipo, o sea, con otra cultura, eh, de tal manera pa para que podamos agregar valor a, a, a esa conversación. Y algo que nos pasa creo que bastante en Latinoamérica eh, es que cuando estamos hablando con una cultura tal vez diferente, eh, lo hacemos como muy de, del lado de client service, customer service. Eso es como que sí, señor, lo que usted diga. Eso es como que hay, hay proyectos la mayor parte de las personas que, que creen, que crecen, perdón, eh, en este tipo de industrias que están en, en un país latinoamericano dándole servicios a un, a un país eh, diferente, en este English speaking country, en Estados Unidos, normalmente se hace por el customer service, ¿verdad? Hay, hay tantas eh, BPOs y tantas empresas que hacen esto, que ese ha sido como el mindset. Y algo que yo he aprendido es que al interactuar con con otra, otra cultura, es importante tener seguridad. Cuando, cuando estés hablando, obviamente no vas a inventar, inventarte cosas, ¿verdad? Y, y decir como que sí, cuando es no. O sea, es tener como seguridad, cierta seguridad que te lo da solo, obviamente, eh, el conocimiento y la experiencia. Pero sí es importante, eh, yo creo que cuando, cuando uno está adentrándose en esto, es de tener una, una perspectiva eh, cuando vas a empezar una relación de cómo puedo agregar valor ¿Y cómo puedo eh, dejar a esta persona mejor de cómo la encontré? Creo que eso siempre te ayuda a, a tener mejores relaciones eh, y sentirte confiada también como, como mujer, como persona, como profesional, de que, de que tenés, tenés valor que agregar. Ya sea que estés vendiendo algo o que estés eh, ayudándoles con customer service, no, no, no importa de dónde empecé, pero yo creo que si uno entra a una relación empezándola con esa perspectiva, con ese mindset de, de yo quiero agregar valor y yo sé que yo tengo valor para dar, eso te va a ayudar muchísimo en que las personas te reciban también. Ah, ok, esta persona realmente me quiere ayudar eh, y hacerlo con seguridad. No sé si te, te ha pasado cuando estuviste... Eh... Totalmente. Y sabes que me encanta que no había tal vez 100% conectado que eso era todo en mindset, pero realmente en, la, en, en nuestras culturas... En esa parte, el mindset es tan importante porque tenemos esta idea de cómo los Estados Unidos funciona, el primer mundo, y que si te grabaste de acá, no sé qué. Pero mira, estuve en una conversación no, con un cliente una vez que, que, ajá, y nos dijeron, este, ¿y de qué universidad se grabaron ustedes a uno de los del equipo? Y ajá. realmente, yo lo que les digo es, Mira, inventale, ¿qué te importa? Si vos te grabaste de una universidad, vos sabes lo que estás hablando. Ellos no tienen un degree en diseño. Ellos no saben lo que están hablando. Vos tenés, o sea, y además, en, hoy en el día, puedes tener un degree hace 20 años, cambian las cosas, te lees tres libros y ahora sabes más. 
Entonces, realmente sobre cómo vos podés presentarte ante estas situaciones y nunca, nunca pensar menos de tu conocimiento porque tal vez, porque creo que eso también es mental y yo me acuerdo cuando vine a los Estados Unidos no me había graduado de mi undergrad y yo decía, ala, o sea, no, ¿cómo voy a decir que soy diseñadora? Lo que pasa es que pues, yo también soy buena a creérmela y andar hablando para gente, yo me hice mis business cards que decían que era diseñadora y me iba... La Tati le encanta hablar. La, la, yo yo le hago fact check a la Tati porque ella te lo dice con tal convicción que vos decís, espérate, ¿de verdad se dice así? ¿O de verdad eso es así? Pero te, te lo creo. Mira, yo a 100% creo que con eso, el, el sentirte segura, yo creo que es lo, lo, el paso número uno. Pero algo que decías sobre sentirte segura, a ver, también el, el cuestionarte un poco es un poquito de self-awareness. Ahí es algo, es un... Es una espada doble filo, ¿verdad? Cuando tenés self-awareness. Te puede dar para mal donde I'm not worth it. Everybody is better than me. Cualquier sí. persona que haga esto y esto es mejor que yo. Que okay, vamos a hablar de eso del imposter syndrome también un poquito. Pero ese self-awareness también te puede dar, ok, si no te sentís cómoda el día de hoy con esto que, que vos sabés que está bien. O sea, algunas cosas que, que nosotros sabemos que están bien y que están mal, ¿verdad? Pero si vos no te sentís cómoda, con, con, entonces invertí en vos misma. O sea, creo que ese es el paso número uno para también el, el generar tu confianza. Invertí entonces, y no tiene que ser dinero específicamente, pero invertí tu tiempo entonces en andar a, a buscarte un curso que esté gratis, porque ahora hay tantos cursos gratis, pero en, en tu educación entonces, invertí entonces tiempo en hablar con más clientes para que puedas desarrollar esa seguridad. Pero nada te va a llegar así a buenas y primeras, así ahora ya soy la profesional que tengo que hacer, ya soy la persona aquí que va a hacer... No, eso se construye, creo que parte de esa de esa fuerza mental que ahorita siento, no sé si te estaré equivocada yo en estas generaciones, es que han perdido un poquito, ya, ya estoy como vieja yo, <risa> siento que han perdido un poquito como el hecho de que hay que trabajar duro por, por muchas de las cosas, o sea, no, no vas a ser influencer con un, un video viral, yo sé, como que, ¿qué onda con eso? No sé, o sea, pero, pero eso no, no es la realidad de las cosas. ¿Sabes qué pasa? Que ponerte en situaciones de aprendizaje es difícil porque muchas veces te pones en una situación, es súper incómodo y te grita el cliente y de repente decís, uy, es cierto, de esto no leí suficiente. Pero a mí esa es una de las cosas, mira, un poquito ahí como de, como de self-suffering, self pues like, me gusta aprender de esas cosas, like, me gusta que me gritaste, déjame ver entonces dónde pude haber hecho esto mejor, pero también identificarte que eso no pudiera haber manejado mejor. No, 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 no. O sea, a ver, ese, ese self-growth solamente pasa cuando nos ponemos en situaciones incómodas y diferentes, sí. donde nosotros aprendemos de esas situaciones, pero tenemos que entrar a esas situaciones con la mente abierta, porque si entramos con la mente de, no, yo aquí... Puedo, puedo contestar y todo lo sé, no vas a crecer de esa conversación, solamente vas a salir pensando sí. que ganaste, pero nadie, nadie, y eso también se conecta a lo que dijiste de esa mentalidad de customer service, porque realmente una de las mejores conversaciones que yo he tenido es cuando estamos con cliente y yo llego a dar mi opinión y mi perspectiva, no estoy dictando uh -huh. que amo eso, pero de una forma ese es un mejor customer service, ese critical thinking de, de la conversación es lo que el cliente me está pagando por hacer. Ellos no, o sea, y, y hay clientes que vienen con, quiero, you know, quiero mi estrategia de mercadeo en, en Dallas, Texas, y quiero que esté a solo mujeres. Pero eso puede ser una conversación. Y a mí me gusta poder decirle, bueno, esta es mi perspectiva, y después puedes tomar tu decisión. Mira, buenísimo eso, porque la verdad es que con, eso es clave. El cliente te está pagando vos por algo. En algún momento de tu relación con el cliente, vos le diste tal confianza de que sabías lo que tenías que hacer, 
que él dijo, bueno, pues te voy a dar. Ahora, hay clientes de clientes, pero hay personas que necesitan un poquito de, de clientes ahí, de, 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 de todo, Una, una oración. Una oración, necesitan, sí. No, pero pero eso, eso es clave a la hora de, 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 si vos sabes que algo no está correcto y que al día del día, o sea, al final del, del día, esto, cuando uno hace las cosas mal hechas, siempre regresa vos. Ya sea el cliente regresa vos porque no se lo hiciste bien, entonces necesita más cambio, o regresa vos en términos de eh, referrals o reviews, o la persona anda hablando babosada ¿verdad? de tu trabajo. Entonces, uno tiene que entregar las cosas bien hechas. Eso creo que es clave para, para también continuar edificando esa confianza en vos mismo. Y parte de ese proceso tiene que ser esa parte consultativa, al decirle, me, mira, buenísima idea que tenés. Yo he visto con otros clientes cuando hemos hecho esto que ha resultado de tal X, tal manera. ¿Te parece que te proponga esto que cuando lo vimos en ese momento dio un cambio positivo, lo que sea, como, como se lo querrás formular, ¿verdad? Pero est estos temas, fíjate que yo estoy leyendo un libro que te había comentado, que, que quiero que lo leamos con, con la gente, y creo que ha sido un libro súper interesante para mí, porque te reduce, o sea, te, te sumariza, ¿cómo se dice? Oh my gosh, ya eso fue sumar. Te hace un resumen. De lo que es eh, la vida de negocio, la vida del emprendedor. Entonces se llama Business Made Simple. Y yo quiero invitar a las personas que nos están escuchando. O sea, yo se los compro el libro. O sea, de verdad que quiero que lo lean porque ha sido tan, tan, eh, tan bueno para mí leerlo. Y creo que incluso si no estás emprendiendo, si estás trabajando dentro de una empresa, es keep. Creo que para que lo leas, o sea, escríbanos en la página web. Eh, tenemos mothermatriarchs.com. Ahí lo vamos a poner, ¿verdad? En, en, en la página, pero, pero escríbanos ahí si les interesa que, que les mandemos el libro. No sé cómo se lo voy a mandar, probablemente en audio. <ríe> ahí, ahí vamos a ver, pero la verdad es que no. yo lo que ahí quiero es que... Ahí resolvemos, ahí resolvemos. Esto es, este es un podcast donde resolvemos, así que ahí resolvemos. <ríe> Pero, pero también que... el podcast es para o sea, agregar valor y si sí, ese es uno de los libros que sí. estamos viendo que puede apoyar, si ustedes están en ese journey a donde quieren mejorar, crecer, abrir una empresa, lo, crecer la empresa, lo que sea que eso se vea, este es un libro que les puede ayudar a eso. Una de las cosas que sí eh, aquí junto con el tema de Mindset, Karen, mira, en mi familia yo lo he visto bastante, lo he visto mucho en los países latinoamericanos, Venimos con idea y decimos, no, 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 es que eso no se puede, eso, eso no se puede, eso solamente en los estados, o eso aquí no hay suficiente gente, o quítense esa mentalidad negativa, prueben, tírense, aprendan, y si no se puede, por lo menos aprendieron, pero no comiencen ninguna idea pensando, ah, no, 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 es que eso está muy difícil, porque ese es el mindset shift que tienen que dar en el primer paso para comenzar cualquier cosa, la maestría, mira, el, la licenciatura, sí. lo que sea. Mira, y esa, esa parte de la fuerza mental es como el, el carácter que te hace, ¿verdad? Entonces, en este libro que les estoy diciendo, habla de esa parte. Y a mí lo que me, algo que me resonó conmigo es que yo a veces, bueno, he trabajado la parte de, de ser positivo, creo que eso 100% te va a ayudar. Si tienes una mentalidad positiva al empezar el día, las cosas van a salir mejor. Si miras las cosas de una manera positiva, entonces les vas a sacar más la ganancia que lo que has perdido. Pero algo que, que me gustó también es cómo nosotros nos enfrentamos a retos, por ejemplo, conflictos. Eso tiene que ver mucho de la manera en la que, ¿qué es lo que quieres sacar cuando enfrentas conflictos? Y, y tiene que ver con ese mindset, ¿verdad? O sea, ¿cuál es tu meta al final de cuentas? Algo que decía Donald Miller en ese libro que, que me gustó fue que el conflicto es, o sea, el, el, la, el propósito del conflicto no es que vos seas, vos seas la persona que está eh, correcta. El 
punto del conflicto es un progreso. O sea, es to generate mm. progress. O sea, to move into the right direction together. ¿verdad? Entonces, movernos en la dirección correcta juntos. Entonces, creo que si uno enfrenta la vida eh, de una manera positiva, viendo que, ok, cuando, cuando sí pase algo en lo que voy a tener que, que tal vez eh, ayudarle a alguien a que vea mi punto de vista, eh, no hacerlo de una manera como que, ah, yo voy a ser la persona correcta. Y otra cosa que me pareció súper interesante también con esto del conflicto es que nadie que quiera hacer algo en la vida va a estar libre de conflicto. Entonces, de la, mm. la manera, mientras más rápido nosotros nos enfrentemos a esta realidad, que es que las cosas, uno, cuando uno hace cosas diferentes, el siempre hay un conflicto, ¿verdad? Decía la frase, positive ambition will always meet resistance. No sé cómo traducirlo. La, la, <risa> la ambición. Ah, ahí ahí va a tener, no. se lo dejamos, muchachos, de tarea. Eso sí, Google. <risa> La, la, la ambición positiva siempre va a tener resistencia y eso es algo que, ¿cómo enfrentas a ese, esos momentos? Que no solo van a ser resistencias externas, sino resistencia interna incluso de cómo yo me voy a enfrentar a este día cuando tal vez no estaba haciendo las ventas que debería hacer o este día cuando tal vez tengo que tener una, una eh, conversación difícil con alguien que tal vez está en mi equipo, que tal vez con el que estoy trabajando, pero que yo sé que que no está haciendo lo correcto para las metas que tenemos. Sí, todo creo eso, que lo difícil de eso sí. es de que son diferentes etapas a donde esos conflictos pueden ser bien intensos o más pequeños. Y muchas de las razones por las que las empresas no siguen creciendo es por el miedo a esos conflictos. Porque a veces, o sea, por naturaleza humana, el conflicto nos hace como que step back. No, no, I don't want to be a part of that, que estrés o sí. lo que sea. O venimos bien confrontativos con una mentalidad menos de, de, de crecimiento y eso también limita entonces takes you back to mindset o sea cómo podemos enfrentarnos a estas situaciones con el mindset correcto y pues para que este fue el primer episodio donde tenemos un montón de información estamos hablando de mindset hoy pero los próximos episodios episodio vamos a hablar un poco sobre diving into what that means really o sea ese mindset en una escala de crear procesos eh, cómo se vio los diferentes challenges que hemos tenido en, esa, en esas diferentes etapas que hemos nosotras experimentado como empresarias y, y así pues tal vez hayan un poco de valor dale me parece creo que para resumir lo que hablamos de hoy Muchachos, inviertan tiempo o dinero, lo que sea que puedan invertir en, en construir esta fuerza mental que necesitarán, especialmente 2023, preparemos, ¿viste? este es el primer capítulo, estamos iniciando el año, quién sabe qué, qué challenges, qué, qué cosas vamos a tener en este año nuevo, tuvimos COVID, tuvimos pandemia, tuvimos todo en los años pasados, quién sabe, pero cómo lo podemos afrontar de la mejor manera para ser una de esas personas y empresas que they rise to the occasion, ¿verdad? Entonces, gracias a todos por escucharnos. Ya saben, vayan a, a escribirnos en la página web eh, para poder tener el libro. No sé cómo, ahí se lo vamos a, ahí resolvemos cómo se lo vamos a hacer llevar, pero, pero sí me encantaría que todos pudieran leerlo. Sí, síganos en Instagram, en, en los diferentes channels, en Facebook también, y ahí vamos a estar compartiendo resources de lugares donde ustedes también pueden tener eh, ese cambio de mentalidad, cursos pequeños aquí y allá, pero resources que, que nosotros vamos a ver. Bye. <laughs> <laughs>